0: charlar en este momento con el abogado especialista en criptoeconomía y eh, blockchain y otros temas, Fernando eh, Branciforte de la ciudad de Bahía Blanca, tiene el estudio jurídico Branciforte Bianco, así que le damos la bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo está Fernando? ¿Todo Bien, 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 todo, todo, bien por acá. Bueno, eh, bueno, vamos a entrar un poco en el mundo criptomonedas relacionado un poco a la abogacía, ¿no? Este, algunos derechos, este, algunas estafas este, que vienen en aumento cada día. Eh, y lo primero que te quería preguntar es este, bueno, cuáles son esas este, consultas que hoy te hace eh, la gente relacionadas a la, a las criptomonedas, este, ¿cuál es la consulta que, que más anda por estos días?
1: Mirá, con el tema de, de, los, de las criptomonedas, de los criptoactivos, eh, en el estudio, nosotros, como vos bien decías, no, no nos dedicamos, eh, a, si bien de todas las ramas, pero uh, tenemos la, la especialización en estos temas, lo que más llega es, primero, a veces, preguntarnos cómo hacen para ingresar a este mundo, eh, se brindan algunas autorías, hay cursos y demás, no, solo que, no, no desde el de estudio, sino desde otros lugares, entonces, enseñar un poco eso, cómo funciona, y, y como vos bien decís, si es seguro o no es seguro, en el sentido de la gran cantidad de, de estafas que hay. Bueno, hace no mucho, viste, que pasó esto de la generación Zoe de que varias personas quedaron estafadas. Entonces, está el, el pedir, bueno, mira me, me están ofreciendo este proyecto. Uh -huh. ¿Cómo lo vende viable? Y ahí es donde uno, desde el lado legal, desde, desde los conciertos legales, hace ese análisis legal, es decir, a veces es muy lindo lo que te ofrecen, es muy lindo que tenés una inversión que te van a ganar, te dicen que te van a pagar un 20% mensual, que todo eso va a ser en dólares, bueno, para, vamos a ver si es verdad esto, pues quizás lo sea pero vamos a analizarlo bien, vamos a analizar cuáles son los contratos que hay, vamos a analizar bien quién es la persona que está detrás de eso porque si no hay entradas justamente, como decís, a la parte de las estafas, que las hay muchas, las hay y muchas.
0: Claro, generalmente eh, generalmente digo, son este, páginas eh, o, o servicios donde eh, brindan una ganancia importante, entonces ahí hace eh, tentar al, a la persona, ¿no?
1: Totalmente, ese es el anzuelo. El anzuelo es decirte, mira, vos entrás acá y, y no todos tenemos en nuestro país una gran inflación, no solo vas a ahorrar la inflación, sino que vas a ser millonario, te prometen un poco más claro y la realidad es que nadie en el mundo de los criptoactivos, nadie te puede prometer una ganancia mensual porque no se sabe, el mundo de los criptoactivos sube y baja, es más, hoy está en rojo el mercado con caídas de precios de un 20, un 30% de un día para otro, entonces fíjate si vos ayer invertías en algo hoy tenías un 30% menos uh -huh. y aquella persona que te prometió esa ganancia, ¿cómo hace para devolvértela? Entonces, ahí entra, justamente ahí es donde entra, otra de las estafas que son estos esquemas Ponzi, estas estafas piramidales. ¿Por qué? Porque vos entraste, y vamos, vamos con el ejemplo, que es con lo que el oyente mejor lo va a entender. Sí. Vos entraste, ayer yo te prometí que te iba a pagar un 10% mensual y te digo, comprá esta moneda, que, que es fantástica. Vos me traes la plata y hoy yo ya voy yo tengo la plata tuya pero hoy yo ya tengo un 30% menos porque me cayó el mercado, ¿qué hago? salgo a buscar a otro que va a decir che, mirá, si me traes esto ¿verdad? entonces yo con la plata que me da el otro te pago a vos, pero después no estoy debiendo al otro entonces yo te digo, no, mirá si vos buscas a un amigo tuyo, a dos amigos tuyos y traes plata con eso, además te doy un 5% más entonces con la plata que me traen eso yo le pago a otro, y voy haciendo una bola de nieve, claro. que va a llegar a un punto, se va armando una pirámide, si te pones a pensar, es por eso una estafa piramidal, llega a un punto donde el, el último que puso plata no va a poder cobrar.
0: Claro. Y bueno, es eso tan... sucedía en, en la vida, o sucede, no sé hoy cómo está en el nivel, digo, pero sucedía en la vida real esas estafas piramidales eh, con otro sistema, pero eh, ese estilo, ¿no?
1: Totalmente, esas estafas vienen hace años, por eso se llaman estafas Ponzi, las inventó un eh, Carlo Ponzi en el año 1900, si mal no recuerdo, y, y, y se siguió haciendo de diferentes estilos, como vos decís, sigue pasando, nada más que cada vez es más tecnológico y, y cada y, y también muchos agarran de las modas, la claro. moda de, de que los criptoactivos, es tanto político, no es el anzuelo, el anzuelo, pero tenés que saber, ojo, existen algunos negocios y inversiones cripto que sí son rentables, por supuesto, tampoco pongamos a todos en la misma bolsa, ¿no? Sí, sí. No todo es estafa, Exacto. pero bueno, ahí es donde alguno tiene que tener su cuidado.
0: Bien, así que aquella persona que se está metiendo un poco en el mundo cripto, digamos, lo importante sería este, recurrir a alguien que sepa, eh, informarse si es seguro, si no es seguro. Digo, ¿las páginas tienen alguna certificación? Digo, ¿hay alguna regulación?
1: No hay ninguna regulación, es ahí la cuestión. Sí. No existe ninguna regulación, no existe ninguna entidad que lo regule. Incluso hace poco el Banco Central salió a decir, ojo con las criptomonedas, que no hay ninguna regulación, no hay nadie, no son moneda de curso legal, no hay nadie que las regule. Y, y, y diciendo justamente esto que vos estás diciendo, si quieren invertir, a ver, no está prohibido, inviertan. Pero tengan cuidado, analicen, vayan a consultar a, con personas que, que, que sepa que pueda. También el tema de los criptoactivos... Existe como una comunidad... Digamos donde... Eh, el mismo internet... Eh, a través de, de las redes sociales... De Twitter, de Telegram... La misma gente te va diciendo... No, mira ojo que eso... Es una estafa... O, o sí, ese puede... Más allá de que nunca nadie... Te puede asegurar nada... Insistimos en esto, ¿no? Por más de que vayas a averiguar... A quien sea nadie nunca... Te va a asegurar nada... Porque... Los criptoactivos es mercado financiero... El mercado financiero es oferta y demanda... Y algo que... Eh, parece fuerte y que te va a dar ganancia a largo plazo, capaz que de un día para otro dejó de tener esa esa necesidad la gente de adquirir ese ese criptoactivo o ese interés y cae el valor y perdes lo que tenés. Puede pasar, tiene uh -huh. sus riesgos también. Uh -huh. Entonces, siempre aquel que quiere invertir en esto, que lo haga con cuidado y en, entendiendo y mirando y estudiando. Uh
0: -huh. La tecnología es como que eh, siempre va más rápido que la ley, ¿no?
1: Eso sí, la la ley va un poco, viste, como el, el correcaminos y el coyote. La, la ley termina siendo el coyote que intenta ir buscando a la, a la tecnología para atraparla y la tecnología siempre se le escapa. Es, es, esto, por desgracia, es así. Entonces, eh, incluso también mucho pasa por por la falta de conocimiento también de nuestros legisladores. Nosotros en Argentina tenemos presentados, O sea, nosotros me refiero a los ciudadanos, no a la Argentina. Sí. Pero hay presentados dos proyectos de ley sobre regulación de los criptoactivos... Eh, uno del oficialismo, otro de la oposición, y la realidad es que han quedado ahí en Cámara de Diputados porque uno los analiza y ves que están hechos con poco asidero. Eh, más allá de decir, bueno, quiero regular esto, pero si no sabes lo que estás regulando, lo vas a regular mal. Y para regular un sistema mal, preferible que no esté regulado, porque es más las complejidades que vas a generar eh, que otra cosa. Lo vimos hace poco con el Banco Central y el Banco Galicia.
0: Claro. Eh, para poner un poco en contexto en eso, el Banco Central, digamos, anunció que eh, prohibía que la compra, de o por lo menos hacer las operaciones a través de los bancos, que había gente que ya lo había hecho, no sé, como el Galicia, por ejemplo.
1: Claro, mira, para, como, como para poner en, en contexto y, y que la gente lo, lo entienda, el, el cuentito, vamos a agradecerle. Sí. ¿Cómo pasó esto? Ante esta moda que estamos contando ahora, el Banco Galicia dijo... Eh, clientes míos, a partir de ahora ustedes pueden adquirir criptoactivos con el home banking, a través de su home banking como compras en dólares, pueden comprar bitcoin, sí. no hay ningún problema, hacen un clic y ya los tienen mucha gente empezó a comprarlo ahí para evitar porque sino que tenés que basarte aplicaciones y demás, es engorroso entonces dijeron, lo compra a través de mi banco ¿qué pasaba? en realidad no era el Banco Galicia el que se los vendía el Banco Galicia por detrás y también Grubank, un banco digital. Recordemos, Banco Galicia y Grubank pertenecen todos al mismo grupo de bancario. Entonces, lo que hicieron allá hicieron una, una asociación ellos con una empresa que estaba en Liechtenstein, que se encargaba de vender criptoactivos. Entonces ellos eran, demostraban solamente la imagen, eran como el pasamanos. Vos en realidad le estabas comprando a esta empresa en el exterior, los criptoactivos no No si solo comprabas al Banco Galicia. Uh -huh. Ellos te facilitaban la compra. Pero no tenían autorización del Banco Central. Y todas las entidades financieras necesitan siempre, antes de hacer algo, el ok del Banco Central, que es nuestra autoridad reglamentaria de las entidades financieras. Uh -huh. Entonces el Banco Central, que les dijo, no, muchachos, ustedes no pueden hacer esto, les prohíbo, les prohíbo a ustedes como entidades financieras adquirir criptoactivos, vender criptoactivos o facilitarles a sus clientes la utilización de criptoactivos. Pero esto no significa que los criptoactivos, las criptomonedas, están prohibidas. Le prohíbe, en realidad lo que le prohíbe es a los bancos claro. organizar esa operatoria. ¿Por qué? Porque es ajeno a su materia y porque además el hacer esto genera una fuga de capitales, genera que vos lo compres, también vos lo vas a comprar en pesos. Pero eh,
0: claro, eso te iba a, bien, a preguntar, digo, la, gente, en la,
1: gente Chistén,
0: la gente lo podía está... comprar en pesos.
1: Claro, por pues a comprar en pesos uh -huh. Pero la empresa el día en Chester no te va a recibir los pesos Te va a recibir los dólares Entonces el banco el es que hace el cambio en dólares claro. Y al fin y al cabo los dólares se van del país es Lo que se intenta evitar en nuestro país no Con el cepo cambiario que, que todos ya ya conocemos uh -huh. Entonces era una forma de esquivar el cepo cambiario por parte de los bancos Justamente no lo puedo hacer Fíjate que lo único que hizo fue Galicia que lo intentó hacer sin consultar el Banco Central, me parece un poco arriesgado que estuvo. Bueno, todo debe ser volver todas las operaciones para atrás y empezar a devolver a todas las personas la plata que pagaron.
0: Claro, a, a devolver el dinero. Bien, te iba a preguntar, digo ¿hay algún marco regulatorio en, en Latinoamérica, en otros países? ahí Yo busqué hoy, eh, en algunos está ahí en, encajonado en, el, en los congresos, en algunos tienen algunas regulaciones, no sé, Uruguay, eh, Chile. Creo que Bolivia fue una pionera que las prohibió, por ejemplo, ¿no?
1: Bolivia fue la primera que las prohibió. Igual el mercado siguió, funcionando. Ecuador primero las prohíbe y luego las permite, así como Argentina, en realidad no a viva voz, sino que dice, bueno, no vamos a hacer nada. Panamá la semana pasada sacó una ley donde establece bien todo lo que son los, los efectivos. El caso más interesante eh, es, es el del país El Salvador. El Salvador es moneda de curso legal, Bitcoin. Uh -huh. Todas las personas están, su moneda, así como nosotros tenemos el peso argentino, para ellos su moneda es el Bitcoin. Se paga todo en Bitcoin Vas a un taxi y el taxista está obligado a aceptar Bitcoin. Todas sus reservas son en Bitcoin. Y hoy también tiene una lo un problema esto, porque es un doble riesgo. Porque Bitcoin, al caer un 30%, le cayeron sus reservas un 30% y está próximo al default. Sí. Pero también, hace una semana, Bitcoin había subido al 30% y, y El Salvador casi se convierte en uno de los países más ricos del mundo. Fíjate qué, qué loco esta diferencia, ¿no? En lo que es acá más cercano, más fronterizo, eh. Bueno, en también tenemos otra ley en México que también habla de las perspectivas Y acá en lo más fronterizo no tenemos ninguna ley Colombia en su momento había presentado un proyecto de ley Igual al que nosotros tenemos porque nuestro proyecto de ley es una copia textual del proyecto de ley de Colombia uh -huh. Chile también tiene un proyecto de ley que no ha salido Uruguay Paraguay, sobre todo Paraguay intentaba o tenía como proyecto el copiar a, a El Salvador Y hacerlo también moneda de curso legal junto con su moneda de curso legal, pero todo, como vos bien dijiste, son todos proyectos que están, bueno, a ver si salen o no salen, por la misma tecnología, esta que al avanzar, al avanzar, es un poco ir en una cuerda floja antes de, de arriesgarse, a, a tirarse sobre
0: esto. Claro, pensaba, digo, bueno, eh, es necesaria una regulación, una ley, un poco para también, bueno, después si, si sucede algo, tener un, no sé, un amparo, una ayuda, algo, digamos, ¿no? Este, eh, los países van a necesitar en algún momento armar como una una ley incluso que se vaya hasta, creo yo, modificando rápidamente con el paso del tiempo, porque va cambiando la tecnología también.
1: Por supuesto, la realidad es que alguna regulación mínima al menos se necesita, se necesita que esté bien hecha. También el problema a veces de regular este que, y sobre todo pasa en Argentina, se regula por demás y eso hace que los negocios no crezcan porque terminan poniéndote trabas en lugar de facilitarte el negocio. Pero sí es cierto de que al no hay regulación ...todos los negocios que se ven en base a esto... ...uno está un poco en en, en las arenas movedizas... ...al estudio, yo trabajo con, con empresas que tienen proyectos... ...en sistemas blockchain, sistemas lucrativos... ...y a veces es decirle, bueno, miren, podemos hacer esto... ...pero no sabemos qué va a pasar mañana... ...si sale una ley, todo el negocio que armamos... ...tienen que bajar la persiana, porque mm. puede pasar... Sí, eh, sí. ya ha pasado, ha pasado con una empresa muy conocida... ...que se llama crowding esta empresa lo que hacía es Crowdfunding... ...es decir, para comprar un, un departamento, por ejemplo se juntaban varias personas y cada uno ponía una plata. Bueno, hasta cuando sale esa empresa no estaba regulado. Al poco tiempo salió una regulación que dijeron a partir de ahora para hacer esto tienen que hacer esto, esto y esto y pueden juntar máximo de esa plata. No era el negocio que ellos hicieron, tuvieron que cerrar todo, claro. porque no estaban. Y acá pasa lo mismo con los criptoactivos. Hay muchos negocios en criptoactivos, muchos exchanges, que son las casas de cambio con lo que uno utiliza para cambiar la moneda de curso legal, con el antiguo, que no tienen una regulación. Y ellos piden, sí, le piden al Estado decir, bueno, queremos que nos regulen para saber si estamos bien haciendo las cosas o si no, para, para evitar que después, mañana, tengamos que cambiar todo nuestro objeto de negocio y, y es costoso, por
0: supuesto. Sí, sí. En Argentina, digo, ¿qué ley hay? No no del lado de las criptomonedas o de ese mundo, digo, pero desde lo desde la estafa digital, digo, ¿hay algún marco para hacer una denuncia? ¿Se puede.? este eh, ir por ahí?
1: Desde la, el tema de estafas eh, digitales, sí, nosotros en nuestro país, lo que tenemos, la verdad es que tenemos muy poco en tema informático, pero hay, hay nosotros tenemos por un lado una ley de datos del año 2000, fíjate, viejísima, claro. form, formamos parte de lo que fue el convenio de Bruselas que comienza a, a tratar estos temas de... De estafas informáticos, de delitos informáticos, es así que se hace una modificación en nuestro código penal con el artículo que habla de estafas y incluye como un inciso especial aquellas estafas que se hacen a través de sistemas informáticos. Básicamente los hackeos, para, para entenderlo normalmente. Entonces tenemos una regulación de eso y, y el hackeo, no, no figura la palabra hackeo, pero digamos encuadra, está como un delito. Entonces tenemos esas cuestiones al decir, bueno, alguien sufre una estafa ...informática, ya sea porque le ingresan a su sistema... ...ya sea porque le, le ingresan a su home banking, ...como hemos visto varios casos... ...sí, puede ir y hacer la denuncia... ...alguien sufre algún hackeo... ...que le sacan fotos... ...o que le empiezan a, a escrachar en las redes sociales... ...que son temas tecnológicos... ...también puede ir porque ahí lo encuadrasen ...derecho a la intimidad... ...te están violando tu intimidad... ...te están violando tu imagen... ...es decir, a veces si bien no es específico... ...que digas tal situación... Pero uno lo puede encuadrar legalmente, tanto desde el tema penal como desde el tema civil, para después reclamarle a la persona que te está haciendo el daño, ¿no? Pero lo podés encuadrar en alguno de, de los distintos sistemas que nosotros tenemos.
0: <risa> bueno, seguramente analizando en, en una línea de tiempo, digo, todo esto de lo, de lo cual estuvimos charlando, digo, va en aumento día a día en el mundo, ¿no? La compra eh, de, de criptomonedas, estafas digitales, estafas cibernéticas, van van aumento.
1: Sí, sí, por supuesto. Y, como vos dijiste, a medida que va aumentando la, la tecnología, a medida que se va mejorando la tecnología y va creciendo, bueno, también crece el uso, y cuando crece el uso, crece para bien y crece para mal. Eh, a ver, el boom que nosotros vivimos en nuestro país sobre todo, también de, de, en cuanto a las estafas virtuales me refiero, también lo no fue a nivel mundial, en el nivel mundial también pasó. ¿Y por qué? ¿Y por la pandemia. La pandemia que hizo, y que muchas personas empiecen a tener que utilizar sistemas informáticos, y había... Personas que lo no sabían ¿no? y no solo por situación generacional, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, a aquellas personas de mayor edad les cuesta más la parte tecnológica. Sí. No es siempre así. Hay personas que, eh, hay jóvenes que también les cuesta porque no les interesa, no les gusta o nunca lo usaron. Y eso también pudo generar. De hecho, aquí okay, la pandemia de es que tengamos que hacer todo online, de es que tengamos que empezar a generar nuestros datos, de es que tengamos que empezar a, a subir fotos, a tener videoconferencias... Todo eso hizo que haya un boom en todo tipo de delitos, por eso también te lo, lo ampliaba, no solo a hackeos, no solo a, a robos de imágenes, robos de identidad. A tal punto, fíjate que eh, me han llegado a la también consultas de, de robos de identidad en, en Facebook, por ejemplo, y mm. ya hay seguros, seguros, así como uno saca el seguro del auto, bueno, sí. hoy ya puedes asegurar tu identidad digital, que si te pasa algo de alguien que te roba la imagen o o te clonan tarjeta o algo, el seguro te va a cubrir. ¿Qué te va a cubrir? Tanto los gastos de abogado como los gastos que puedas llegar a tener. Entonces, fíjate a qué punto avanza
0: todo con la tecnología. Sí, sí, es, es increíble. Es un mundo este muy grande eh, para charlar muchísimo, así que eh, te, te agradecemos por este repaso, por este pantallazo. En otra en otra charla, este por ahí este vamos a hablar de, de algún otro tema, pero gracias por este pantallazo, Fernando. No, por
1: favor, gracias. Gracias a ustedes como siempre por la por la invitación y cuenten conmigo para, para lo que
0: necesiten. Bueno, muy bien, hasta luego, gracias. ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con eh, Fernando Branciforte, del estudio jurídico de Bahía Blanca, Branciforte Bianco, en Bahía Blanca, 291-450-0420 es el número de teléfono, 291-450-0420.